0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是“边缘世界史”。苏丹在干嘛 ？Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，我是 Wendy。第一百五十八集节目，又是我们的会员限定节目。今天这一集是好久不见的“边缘世界史”。在这个系列呢，我们会带大家关注一些平常比较少被提及。就是那些我们不太认识的国家的历史，比方说我们之前做过的阿富汗啊、东加王国之类的。OK， 所以今天的主题就是边缘世界史。苏丹在干嘛？如果大家这一个月有关注国际新闻的话，应该会注意到苏丹内战的消息。截至目前为止，现在大概是2023年的5月10号，这场内战都还是现在进行式。我想，对于大部分人来说，苏丹就是个遥远的陌生国度。我觉得可以说出苏丹位于非洲就真的很了不起了，更不要说了解它的历史。但如果我们不了解一个人的过去，就不会知道他现在为什么是这个样子。如果我们不了解苏丹的历史，就不会知道内战为什么会爆发。所以今天这一集不只会解释苏丹内战爆发的原因，也会带大家回顾苏丹将近 2,000 年的历史。那我们就废话不多说，马上开始今天的节目吧。今天的节目就从大家最想知道的问题开始说起好了。那就是这次的苏丹内战究竟是怎么一回事？到底是谁跟谁打起来了？他们又为何而战？其实从上个世纪西元1989年一直到大概四年前的2019年，在这长达三十年的时间里，苏丹政府都控制在一个叫做巴西尔的军人手上。所以过去苏丹就是个军事独裁国家，其实现在也是。反正呢，巴西尔就长期把持苏丹政权，结果在2019年的时候，巴西尔被推翻了，而且还是被自己的下属给赶下台。当时发动政变赶走巴西尔的主要有两个人，一个叫做布尔汉，我们就叫他阿汉好了；另一个则是达加洛，所以就是阿汉跟这个阿洛合力推翻了他们当时的老板巴西尔。像这种军阀最麻烦的是什么？阿汉、阿洛还有巴希尔，他们全部都是军人。好，军阀最麻烦的地方就是除掉一个大军阀，底下就给你跑出千千万万个小军阀，跟什么怀孕的蟑螂一样。所以巴希尔下台，并没有让苏丹迎来和平，反而还更惨，因为阿汉跟阿洛就在那边打来打去爭，争谁是老大将。阿汉跟阿洛呢，各自握有一支军队。阿汉的是苏丹政府军，然后阿洛手上则有一支名叫快速支援部队，简称 RSF 的军队。这次的苏丹内战，其实就是阿汉的苏丹政府军跟阿洛的 RSF 之间的战争。在2019年推翻巴希尔后，表面上阿汉是苏丹元首，然后阿洛是他的副手。但其实私底下谁也不服谁，这两个人的关系就是一种恐怖平衡。然后呢，有一天阿汉就跟阿洛说，应该要把 RSF 并入苏丹政府军，对吧？一个国家有两支军队，这怎么想都很奇怪。但阿洛怎么可能会同意？他又不是傻子，白白把军队送给自己的敌人。于是阿汉跟阿洛就打起来了。以上就是这次苏丹内战的导火线。现在大家一定要问啦：苏丹一个国家怎么会有两支军队？苏丹政府军没有问题，但是阿洛领导的这个 R S F， 也就是快速支援部队，到底是从哪里冒出来的？好，先让我们把时间推回到西元2003年。这一年的苏丹同样饱受战火之苦。位于苏丹西部一个叫做达佛的地方出现了叛乱。当时的苏丹总统就是前面提到的巴西尔。在平定叛乱的过程中，巴希尔用了一支叫做金戈威德的民兵部队。金戈威德其实是个很松散的组织，由活动在达佛地区的游牧民族组成。平常没事的时候，就到人家村子里抢抢东西什么的。苏丹政府基本上也懒得管他们。金戈威德不是一个统一的民族，就是一群在达佛这边带着武器晃来晃去的人。然后在达佛战争期间，巴希尔就花钱找了这些金戈威德来平乱，没用不知道，一用巴希尔就发现金戈威德实在是太好用了。这不是因为他们的战斗力比别人强，而是他们不要脸的程度简直天下无敌。战争期间，国际社会一定会死死盯着你，看你有没有用什么不该用的武器，或是屠杀平民什么的，怕被国际社会谴责。但是呢，金戈威德完全不在意这些，他们只要有钱拿就好了。然后总统巴西尔就开始把那些政府做不了的肮脏事，通通丢给金戈威德。反正金戈威德又不是政府的军队。本来金戈威德只是接接案子，有市政府才会找他们来。结果谁知道达佛战争后，巴西尔一事成主顾，直接变成长期合作关系。而且在巴西尔的刻意扶持下。金戈威德的势力开始变得越来越大。好，那大家要不要猜猜看这个金戈威德的首领是谁？答案就是前面提到的阿洛。所以金戈威德就是 RSF 快速支援部队的前身。OK， 来小小总结一下，也就是说是因为在政府军之外，前总统巴希尔又另外设了一支民兵部队 RSF。去帮他做那些政府做不了的肮脏事，苏丹才会出现这种一个国家有两支军队的奇怪局面。解决 R I C F 是怎么出现的之后，来聊聊这场让金戈威德崛起的达佛战争。大家知道吗？其实苏丹不是第一次爆发内战，如果把今年这次也算进去，苏丹已经有三次内战了。之所以会有达佛战争，就是因为苏丹第二次内战把国内搞得民不聊生，大家活不下去，便只好起来叛乱，所以就是一场战争引发了另一场战争。苏丹第二次内战把国内经济搞垮，活不下去的人民起来叛乱，引发达佛战争，然后为了镇压叛乱，扶持的金戈威德今年直接变成内战导火线。战争真的是一场接一场，不知道这次的冲突会不会又演变成另一场战争。不过，苏丹第二次内战影响的范围明明就是全国，为什么只有达佛地区发生动乱？这其实跟达佛本身的历史有关。达佛地区的主要民族被称为富尔人，其实达佛在阿拉伯语中就是富尔人之国的意思。事实上，一直到上个世纪初，富尔人跟苏丹都还是两个不同的国家。对过去的富尔人有属于自己的国家，这也导致富尔人对苏丹的国家认同始终有限。简单来说，就是富尔人并不觉得自己是苏丹的一份子，所以只要国家一有状况，他们就马上起来叛乱。摩尔人不是富尔人啦，好，富尔人的问题，我们等等再来深入讨论。如果达佛战争是因为苏丹第二次内战搞得民不聊生，那苏丹第二次内战又是在愁什么？大家知道目前世界上最年轻的国家是哪个吗？答案是南苏丹。除了苏丹，还有一个叫做南苏丹的国家。南苏丹是在2011年的时候从苏丹独立出去的。提到埃及呀、啊，这些北非国家，一般我们都会觉得他们就是穆斯林嘛，信伊斯兰教这样。不过呢，南苏丹是基督教国家哦。苏丹第二次内战其实就是穆斯林与基督徒之间的战争，现代版的十字军东征是不是 ？OK， 所以苏丹第二次内战的结果就是南苏丹独立出去。哎，那苏丹怎么会有基督徒？北非主要信奉伊斯兰教，是因为阿拉伯帝国有扩张到这边来嘛？那基督教又是怎么一回事？下个部分告诉你哦。对了，前面提到的那个巴西尔，就是阿汉跟阿洛的前老板。巴西尔就是在苏丹第二次内战的时候崛起的。好，补充完毕，那我们就接着往下看吧。这次的苏丹内战，简单来说就是苏丹政府军跟 RSF 快速支援部队他们之间的战争。然后呢 ，RSF 的崛起又跟达佛战争有关。其实达佛战争之所以会爆发，主要有两个原因：首先是苏丹第二次内战严重破坏国内经济，吃不饱，大家就只好起来造反。再来是我们上个部分说到的，富尔人对苏丹的国家认同一直很低，他们不觉得自己是苏丹人，因为直到上个世纪初，苏丹跟富尔人都还分属两个国家，富尔人有自己的国家，他们的国家呢就叫做富尔苏丹国。等一下，不是富尔人自己的国家吗？为什么会叫做富尔苏丹国？让我解释一下“苏丹”这个词的意思。我们现在说的苏丹这个国家，在阿拉伯文里面是指“黑色大地”的意思。不过，富尔苏丹国的苏丹有其他含义。这里的苏丹在伊斯兰世界是个称谓，代表统治者。所以，富尔苏丹国的意思应该是“富尔人的苏丹统治的国家”，跟我们今天说的这个苏丹没有任何关系。那中文为什么要用一个这么容易让人误会的翻译呢？好，算了。本来呢，富尔人就在自己的国家开开心心过日子，没想到西元1916年，一群不速之客居然把富尔苏丹国给灭了。谁是谁？你们是不是以为这个不速之客是苏丹？不是，是英国人。准确来说是英国人，再加上埃及人。好，那苏丹呢？富尔人会被迫跟苏丹成为一家人，其实是英国的错。苏丹人没来，来的是英国，还顺便附赠了埃及人。故事发展到这边，苏丹历史舞台上的几个重要角色已经全部到齐了。我们来翻一下地图，苏丹在埃及的南边，然后富尔苏丹国在苏丹的西边。看看这个地理位置，苏丹怎么可能置身事外？所以在入侵富尔苏丹国之前，英国已经先去了苏丹一趟。在日本殖民台湾的第五年，也是海明威出生、英国发明家大卫米塞尔拿到手电筒专利、甲骨文被发现的这一年，公元1 8 9 9年，苏丹成了英国的殖民地。那英国人打仗为什么还带着个埃及？相信聪明的你们已经猜到了，英国根本是一路打着下来，首先是埃及，然后苏丹，最后才是富尔苏丹国。历史上的苏丹其实非常可怜，一直被殖民，跟台湾一样。在被英国殖民以前，西元1821年到1885年这段时间，苏丹一直是埃及的殖民地，所以是埃及先入侵苏丹，然后在英国人攻打埃及的时候，苏丹短暂地度过了一段自由时光。然而，在埃及彻底成为英国的囊中物以后，苏丹还是没能摆脱被殖民的命运。OK， 在苏丹历史上呢，有两个非常重要的穆罕默德，一个是创立伊斯兰教的穆罕默德，另一个则是被西方国家称为“疯狂马赫迪的”的穆罕默德艾哈迈德。因为穆罕默德建立的阿拉伯帝国一路扩张到北非来，所以直到今天，这里最主要的宗教信仰都还是伊斯兰教。至于南苏丹的基督教又是怎么一回事？关于这个问题，我们等等再来谈。现在，先让我们回到一八四四年这一年，在今天的苏丹首都克土木，一个名叫穆罕默德·艾哈迈德的男婴诞生了。艾哈迈德来自富有的商人家庭，他老爸有一间造船厂。但我们的小艾哈迈德对船啊、航海什么的都没兴趣，他喜欢的是宗教。伊斯兰教跟我们绝大多数人对宗教的想象不太一样。我们对宗教的印象就是我佛慈悲，神爱世人，有没有感觉宗教跟政治就是两个完全不同的世界，对吧？其实不是。比方说基督教，我们前两集不是在讲路易十四他老妈哈布斯堡家的安妮吗？透过上一集的故事，我们可以发现宗教跟政治有着千丝万缕的关系，不是什么我佛慈悲、神爱世人这么简单而已。伊斯兰教就更是如此。伊斯兰教跟其他宗教最大的不同是，它的领袖既是宗教上的，也是政治上的。所以，小艾哈迈德的对宗教感兴趣，不是在那里潜心研究神学，单纯跟你讨论学问。更重要的是政治上的权力斗争。艾哈迈德这个人口才非常好，而且极富个人魅力。不到三十岁，他就已经是克图木一代小有名气的宗教领袖了。大家都会跑来听他讲到什么的。艾哈迈德也因此累积起一群数量庞大的粉丝。然后呢，不知道从哪一天开始，艾哈迈德突然以马赫迪自居，开始说自己是什么马赫迪。马赫迪到底是什么意思？其实，马赫迪在伊斯兰世界里有老师的意思，但不是那种在学校帮你上课的老师，而是在末日来临时为人类指引方向，类似救世主的那种导师。在自称马赫迪不久后，艾哈迈德收到一封来自苏丹总督劳夫帕夏的信。总督写这封信其实是想向艾哈迈德表示友好，结果艾哈迈德的。回信超没礼貌，说什么不相信我的人都会下地狱之类的这种话。总督一个不爽就派人来逮捕艾哈迈德。其实艾哈迈德的态度会这么差都是有原因的。老夫帕夏虽然是苏丹总督没错，但实际上却是个埃及人。对，这个时候的苏丹早就沦为埃及的殖民地了。面对殖民政府释出的善意，艾哈迈德显然不屑一顾。其实，老夫帕夏本来还想用钱拉拢艾哈迈德，殊不知艾哈迈德根本不缺钱。得知总督要派人来抓自己，艾哈迈德便开始逃亡。与此同时，他跟埃及政府间的战斗也揭开了序幕。因为艾哈迈德不是自己跑而已，他还带了一大坨信徒，而且艾哈迈德真的很厉害，他连在逃亡的过程中都有办法吸引到新的信徒。最后呢，艾哈迈德的逃亡便直接升级为叛乱。当时，艾哈迈德藏匿在阿巴岛上，这是位于克土木南部白尼罗河上的一座狭长型岛屿。岛上很多居民都是以部落为单位，成为艾哈迈德的信徒，所以跟着艾哈迈德的，少说也有个几千人，要跟埃及军队打架完全没有问题啦。更重要的是，艾哈迈德举兵时恰好是英国打算并吞埃及的时候，所以埃及政府一整个分身乏术，根本没空去管艾哈迈德他们。但如果只是这样，以英国为首的西方国家们就不会叫艾哈迈德是疯狂的马赫迪了。从西元1 8 8 1到一8八三年这段时间，苏丹基本上就是没人管，一种实质性独立的概念。反正埃及那边忙着对抗英国人嘛。结果没想到，英国人手脚超快，不到一年时间就解决了埃及。原本英国人打算乘胜追击，在并吞埃及后一举拿下苏丹，但令英国万万没想到的是，艾哈迈德让他们踢了个大铁板。其实艾哈迈德起义的过程跟穆罕默德当初创立伊斯兰教的经过很像，跟着艾哈迈德就有一种打圣战的感觉。另一方面，谁喜欢被殖民？所以苏丹这边的军队战斗力超强，每个人都使尽了吃奶的力气。反观英国军队，大家全都是一副要死不活的样子。毕竟人家才刚刚结束跟埃及的战斗嘛。新元一八八五年，当时的世界第一强国，人称“日不落帝国”的大英帝国，做了一个震惊全世界的决定。他们要放弃苏丹，这意味着艾哈迈德他们赢了，对他们赢了当时世界上最强的军队。其实英国之所以放弃苏丹，最主要还是钱的问题。就算他们能从其他地方调来更精良的军队，当时的英国也没有这么多钱，同时稳住埃及跟苏丹两个地方。于是呢，苏丹便在艾哈迈德的统治下度过一段快乐的自由时光，直到1899年，最终苏丹还是败给了卷土重来的英国。虽然我们前面一直讲苏丹苏丹，但其实最一开始这个地方根本不叫苏丹。前面有说苏丹是阿拉伯人取的名字，今天我们说的苏丹呢，在过去被称为努比亚。最后一个部分，我们就来聊聊努比亚以及前面还没有解决的基督教问题。是不是没有想到，基督教出现在苏丹的时间居然这么早？对，很早，甚至比伊斯兰都还要早。那我们就马上进入最后一个部分吧。下面来到我最喜欢的部分，谈非洲历史，免不了要提到战争啊、被殖民什么的。其实，在欧洲人到处殖民、大搞帝国主义之前，非洲也有属于自己独特且辉煌的文明，甚至四大古文明之一的埃及古文明就是诞生在非洲。好，前面我们讲完穆罕默德、艾哈迈德了，现在来聊聊另一个穆罕默德。大家都知道，西元七世纪的时候，穆罕默德在阿拉伯半岛上创立了伊斯兰教。像今天的北非一带，包含苏丹，他们最主要的宗教信仰就是伊斯兰教。从阿拉伯半岛所在的西亚一路到北非这边，这里就是一个属于伊斯兰教的世界。之前不是有跟大家分享过伊本巴图塔的故事吗？人类历史上最伟大的旅行家嘛。虽然伊本巴图塔去了很多地方，但它基本上就是在伊斯兰世界里面活动这样。讲。其实这些地方，不管是在文化还是语言上，都有一定程度的共通性。大家可能会想说：“哇，伊本巴图塔怎么有办法去那么多国家？”当然，他还是很厉害啦。只是伊本巴图塔的旅行不是那种连语言都不通，到一个完全陌生的地方去的那种感觉。在中世纪敢这样旅行的人，应该都挂掉了吧？那像今天为大家介绍的苏丹，也是属于这个伊斯兰教的世界。蛮有趣的是，如果大家去查苏丹的民族，会发现苏丹最主要的族群是非裔阿拉伯人。如果我们现在去网络上找苏丹人的照片，会发现他们的肤色整体比较深，感觉跟我们印象中的阿拉伯人似乎不太一样，对吧？他们长得看起来就不一样嘛。那到底什么是非裔阿拉伯人？当然，非裔阿拉伯人可以指带有非洲血统的阿拉伯人，但这里说的非裔阿拉伯人，更多指的是那些高度伊斯兰化的非洲人。也就是说，他们在血统上还是属于非洲，只是在文化、宗教上被阿拉伯化或是伊斯兰化。这样，前面有说到，苏丹在阿拉伯文里面是“黑色大地”的意思，这个名字其实是阿拉伯人取的。在阿拉伯人来到苏丹之前，这里一直被叫做努比亚、北非或是努比亚地区的伊斯兰化，其实是一个很漫长的过程。我一定要帮伊斯兰教澄清一下：虽然今天的伊斯兰世界给我们一种宗教狂热的刻板印象，但伊斯兰教其实对传教这件事情本身没有太大的兴趣。他们会扩张领土，但至于你要不要信他们的宗教，老实讲，伊斯兰教真的还好。跟基督教比起来，他们真的宽容很多。不信伊斯兰教就是多缴点税而已，要到弄出人命的程度还是比较少见的。虽然阿拉伯帝国有一度扩张到北非这里来，但伊斯兰教在北非的传播，大概从西元七世纪，伊斯兰教刚刚创立没多久便开始了。那是谁在负责传教？答案是商人，那些来非洲做生意的商人。我跟你们说，阿拉伯人真的没有那么在意宗教的事，但有赚钱的机会，他们绝对不会放过。穆罕默德自己就是商人嘛。基督教的传播都跟什么殖民啊、侵略有关，但伊斯兰教都是做生意。如果要我选一个最有魅力的宗教，我一定选伊斯兰教。伊斯兰教真的也没看到多认真传教，但只要他到过的地方，就没有不爱他的人。下面我们来看一个犹太旅行家大卫·鲁贝尼他在努比亚地区的观察。努比亚就是我们今天说的苏丹。好，鲁贝尼他是在西元1523年的时候来到努比亚。透过鲁贝尼留下的资料，可以发现西元16世纪的努比亚已经高度伊斯兰化。这里有大大小小的伊斯兰王国，前面提到的富尔苏丹国也是在差不多时间建立的。所以从西元七世纪开始，伊斯兰教用了差不多一千年的时间，让努比亚对自己死心塌地。千年之恋并不是好随便，反正这些都不是最重要的部分。在努比亚留下的资料中最值得注意的是，这些伊斯兰王国具有君权神授的观念。以及他们有饮酒的习惯，尊权神兽可能有点复杂，但喝酒很好理解。伊斯兰教不是禁酒吗？虽然今天也不是所有伊斯兰国家都禁酒，但努比亚这些伊斯兰王国公然饮酒的行径，还是把鲁贝尼给吓了一大跳。所以这些努比亚人是很不虔诚吗？我也不是哦，误会误会。努比亚地区的伊斯兰信仰还蛮有趣的。这是一种带有基督教色彩的伊斯兰信仰。等了这么久，基督教终于要出场啦！好，接下来我们要进入努比亚的黄金时代。在公元四世纪到十六世纪这段时间，努比亚地区不管是在文化还是商业啊，国力都有很大的发展，甚至有“非洲拜占庭”的称号，就是东罗马帝国的那个拜占庭，没错。拜占庭在我们的印象里面就是金碧辉煌，一副非常有钱的样子嘛，所以可想而知这段时间的努比亚应该也不会过得太差。不过努比亚之所以会被称为非洲拜占庭，倒不是因为钱，而是文化。黄金时代的努比亚在文化上与拜占庭有很多相似之处，比方说他们同样信奉基督教，然后都使用希腊语啊之类的。所以苏丹人接触基督教的时间真的很长。我没有用什么天主教啊、新教，因为早在马丁路德掀起宗教改革前，苏丹人就已经在信奉基督教了。他们的基督教是很高早、还没有经过分裂的那种。OK， 那究竟是谁把基督教带进努比亚地区？一尊保存在大英博物馆的青铜头像，或许可以为我们提供解答。这尊头像在今天的上迪一带被发现，这是一座位于苏丹东部的城市。从头像在脖子部分的不规则切口来看，这尊雕像显然不只有一颗头。此外，仅存的这颗头似乎曾经被人丢在沙地里反复踩踏。在头像表面，我们还可以看到各种刮痕以及细小沙粒。然后呢？几乎是在雕像出土的瞬间，大家便明白这尊青铜头像属于罗马第一任皇帝，人称奥古斯都的乌大维。毕竟罗马人的雕像真的很写实，一根皱纹都不会放过的那种。这尊雕像遭遇了什么？它又为什么会出现在努比亚？我们都听过凯撒、安东尼还有克利奥佩托拉七世，也就是埃及艳后，他们之间的爱恨情仇。故事的最后，安东尼和克利奥佩托拉双双自杀，屋大维则成功并吞埃及，当上罗马皇帝。位在埃及南方的努比亚同样没能躲过罗马大军。彼时，努比亚控制在一个名叫库斯王国的政权手上。在接下来的整整三个世纪，库斯人数次与罗马大军发生战斗，只要罗马人打赢了，他们就在努比亚建雕像。就是一个做记号的概念，用来表示这里属于罗马。然后库斯人胜利后，雕像又会被拆掉。罗马人与库斯人就这样纠缠了整整三百年的时间，直到库斯王国彻底灭亡。而基督教也在与罗马人的频繁互动中传入努比亚，成为在伊斯兰教出现以前努比亚地区最主要的宗教。好，那以上就是我们今天的节目内容。今天的重点整理，首先来问大家一个问题：大家知道哪一个民族盖了最多金字塔吗？听到这里，是不是有人要翻白眼了？金字塔不是埃及特产吗？那盖最多金字塔的自然就是古埃及人啊。这有什么好问的？如果答案这么简单，我就不会问了嘛。历史上拥有最多金字塔的民族其实是苏丹人。对，大家没有听错，盖了最多金字塔的民族不是我们熟悉的埃及人，而是苏丹人。这个故事先让我卖个关子留，留到下一集再来跟大家分享。快速重点整理一下，所以西元一世纪到大概三世纪的这段时间，苏丹历史就是库斯王国跟罗马帝国在那边打来打去。过程中，基督教也被引进努比亚地区，成为这里最主要的宗教信仰。那在库斯王国跟罗马帝国相继灭亡的西元四世纪以后，努比亚地区出现许多基督教王国。这段时间的苏丹又被称为非洲拜占庭。从西元四世纪到十六世纪，也是努比亚的黄金时代。然后呢？自西元七世纪以后，在阿拉伯商人的影响下，伊斯兰教开始逐步取代基督教，渐渐地，努比亚成了阿拉伯人口中的“黑色大地”，也就是苏丹。时间来到西元十六世纪，尽管我们还是能在苏丹这块土地上找到基督徒，甚至新崛起的伊斯兰信仰也处处可见基督教遗留下来的痕迹。但基督教在苏丹的黄金时代已经过去了，从现在起是属于穆斯林的世界。富尔人的富尔苏丹国也是在这一时期建立。好，西元十九世纪对于苏丹来说是个充满苦难的世纪。他们先是被埃及入侵，后来在艾哈迈德的带领下短暂独立，但最终还是不敌英国大军，沦为殖民地，直到第二次世界大战结束。时间很快来到西元1983年，这一年基督徒与穆斯林的纷争终于扩大到无法挽回的程度。苏丹第二次内战爆发了，战火蔓延全国，英国殖民时期所留下的伤疤被狠狠撕开。2003年，富尔人嚷嚷着要独立，点燃了达佛战争。为了压制富尔人，彼时的苏丹总统巴西尔大力扶持人称“金戈威德”的民兵部队。也就是后来的 RSF 快速支援部队，为2023年的苏丹内战埋下种子。所以，苏丹历史可以简单分成以下几个时期：库斯王国，然后是基督教的黄金时代，跟努比亚地区的伊斯兰化，接下来是英国人的殖民，以及在独立之后，巴希尔长达30年的军事独裁统治，其中包含苏丹第二次内战，还有达佛战争。最后就是2019年巴西尔下台之后，布尔汉与达加洛的明争暗斗，一直到今年2023年，仍是现在进行式的苏丹内战。好，这里是历史下酒菜，我是 Wendy， 希望大家会喜欢今天的节目。有任何心得，也欢迎在群组里面跟我分享。我们下次见，拜拜。